0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre veganismo. E para isso teremos uma convidada para lá de especial, mas, 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 antes de apresentá-la, eu vou apresentar, óbvio, a minha parceira de podcast de sempre, a Gabriela Rig. E aí, Gabi, como você está? Tudo certo por aí?
1: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem vindos ao podcast, ao nosso episódio do dia. Eu tô bem, espero que você também esteja bem, Júlio, mas eu estou ansiosa para a discussão de hoje com a nossa convidada, então segue em frente!
0: Maravilha! Lembrando que vocês podem entrar em contato conosco no Instagram, Tucaeduca, e também no arroba capelupe.Júlio. Então entre lá, mande uma mensagem, crítica, não, principalmente elogio, vai crítica menos, por favor, e fale com a gente. Agora sim, né? Vamos apresentar a nossa convidada para lá de Especial, Jéssica Cristina Rosa, ela que é historiadora, formada na Unicamp e mestrando em História também na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, atualmente estudando a história de Santo Tomé e Príncipe ali nas primeiras décadas do século XX. Estou correto, Jéssica? Seja muito bem-vinda. Como você está?
2: Corretíssimo. Olá, olá a todas, olá a todos, olá, olá a todes. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, estou muito honrada pelo convite. Obrigada, gente.
0: Mas vamos lá então, né? Temos muitos temas para discutir aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes, nossos ouvintes estão muito curiosos aí o que vem pela frente, né? Normalmente é um tema que, que gera polêmica, eu não sei porquê, não deveria gerar polêmicas, né? Mas enfim, vamos lá. Muito ainda se fala sobre o caráter supostamente elitista do veganismo, né? Uma coisa que se comenta muito, em geral, nas rodas de conversa, só se fala disso, né? E então a galera afirma que, pô, só pessoas ricas podem aderir a esse estilo de vida porque os produtos são mais caros e tal. E aí eu te pergunto, né? O veganismo é elitista de fato? Você poderia falar um pouco aí sobre como que o veganismo se estende para além da alimentação? Porque é um estilo de vida, na verdade, né? Então, que que você comentasse sobre isso, por favor, Jéssica.
2: Bom, é, o veganismo em si não é para ser elitista, tá? É, eu acho que a gente tem que tem que diferenciar, né? Enfim, o que é efetivamente o veganismo, e aí acho que é legal da gente saber que é um estilo de vida, não é simplesmente parar de comer carne e derivados. Isso aí, é tranquilo também se você quiser, mas aí, enfim, é diferente de ser vegano, né, o veganismo realmente repensa toda a nossa forma de consumo. E aí eu gosto muito quando a gente para para pensar que se se eu vou repensar tudo que eu estou comendo, tudo o que eu estou consumindo, eu estou repensando também como que aquilo está inserido, quais as relações humanas que estão inseridas na produção daquele produto, daquele alimento e tudo isso. E... A gente sabe, né, que tudo todo que tem, de os processos de produção que são muito ruins, eles estão envolvidos, estão alimentados ali e alimentam a roda do capitalismo. E como o capitalismo é essa coisa incrível, que ele que está aqui entre nós, ele, ele, se, ele se apropria de absolutamente tudo. Então ele consegue se apropriar de pautas LGBTQIA+, de, de pautas raciais e se, e se apropriou do veganismo também, né? Então, mas eu acho importante primeiramente diferenciar isso, sabe Ser vegana não é só você consumir alguma coisa que tem lá o selo da sociedade vegana brasileira Não é só isso, sabe É um processado que é feito e, tem, e, e custa 18 reais dois hambúrgueres E não é, não é só sobre isso, sabe Eu fico pensando que é, eu, eu parei de comer carne, eu tinha, eu tinha 10 anos, né então, eu era uma criança, assim, eu não entendia muito de nada, enfim, eu, eu, eu minha mãe sempre fala que eu fui, o que a gente brinca muito que eu era muito uma criança Greenpeace, assim, né, então, na escola tinha aquelas campanhas pra salvar água, salvar energia, e eu ficava aí, chegava em casa apagando todas as luzes, minha mãe lavava a louça, com a torneira aberta, e ela fechava, enfim, era uma, uma briga constante. porque, enfim, comecei a ler muitas coisas, E sobre sobre a questão do do aquecimento global e tudo isso. E aí eu descobri que o agronegócio consome uma uma quantidade de água absurda, responsável pelo desmatamento e por coisas, enfim, a produção, o o, o metano que que o gado emite, tudo isso. E aí comecei a falar, gente, isso aqui não tá certo. E umas campanhas vegetarianas essas, né? E aí eu falei, ah, então é isso, vou parar de comer carne e tal. Ninguém na minha família era vegetariano, então, né? Meu pai tinha sido na adolescência dele assim, mas já não era mais. E, e foi um processo assim. Só que foi massa, porque eu não comia, eu não comia nada, né? Eu comia arroz, ovo e tomate. E aí, e aí era uma questão assim, é uma linguiça às vezes. Então eu não comia carne já mesmo, né? Era muito difícil para me alimentar. Então meus pais gostaram muito da ideia. Eles falaram: Nossa, que bom, acho que agora já vai começar a comer. E foi o que aconteceu, realmente. Minha alimentação ficou muito mais diversa. E aí isso é interessante, porque isso se relaciona tanto com, assim, com, com o veganismo elitista ou não. Porque aí eu comecei a descobrir descobri sabores, né? E a descoberta de sabores foi uma coisa muito interessante pra mim. Os vegetais, as frutas, os alimentos e tal. O eu, eu desejo de, enfim, de, é, de ser uma criança Greenpeace, de, de se eu for a é, esses grandes produtores e tal, me levou a frequentar feiras. Então aí eu frequentava muitas feiras, assim. E feira é aquilo, né, gente? Se você pega uma xepa, você consegue ficar, hein? você consegue faz, fazer sua compra da semana, por, enfim, 50 reais e uma compra balanceada, legal e massa, assim, sabe? Existem alternativas mais baratas. Agora, e, e assim, às vezes uma refeição completa é, sei lá, um arroz, feijão, uma couve, sabe? É uma, uma refeição mais completa do que você comer arroz, feijão e bife, por exemplo. Eu fico pensando o quanto é o quanto é problemático eu outros dizerem que o veganismo é elitista, né? Porque aí afasta, as pessoas, afasta muito a população, né, que, a população pobre, que no Brasil é, a maior parte dela é uma população negra, né, do consumo de alimentos saudáveis, né, e, e aí fica, essas pessoas ficam consumindo, sei lá, umas, umas coisas que são baratas, que são ultraprocessados, processados, que levam enorme quantidade de problemas de saúde, então, sei lá, a, a população negra ainda é a que mais morre de doenças cardíacas, a que mais tem diabetes e tudo isso, né, e, e a gente não fala com essas pessoas sobre a questão da alimentação, né? Então, eu acho que assim, um eliti- um veganismo que é elitista é um veganismo que não tá pensando para nada além da jardinagem, <risos> é isso, um veganismo elitista um veganismo é um veganismo de jardinagem, sabe? Um veganismo que não pensa nas relações raciais envolvidas na produção de alimentos, então. O agronegócio mata pessoas, sabe? Não, tá, não é simplesmente ele mata pessoas, ele explora pessoas, ele desmata, ele consome água potável do mundo inteiro. É, não está não pensando sobre isso, não está pensando é, sobre, sobre quem que tá, quem pode consumir esses alimentos, quem está consumindo esses alimentos. Sabe? Então a gente, beleza, assim, não, não tá falando que as pessoas elas podem ir na feira e comprar, seja muito mais barato, e as pessoas sabem disso, minha avó me levava na feira, sabe, não foi uma coisa que eu aprendi depois que eu virei vegana, não, era uma coisa que fazia parte da, do cotidiano da minha família, então assim, e isso, isso tá sendo, a gente está se afastando desse processo, sabe? E aí eu acho, eu acho que é importante, assim, a gente tirar essa, esse caráter elitista e fazer com que as pessoas efetivamente cheguem, que essa informação real, efetivamente chegue nas pessoas, sabe? Eu acho que quando a gente fala de uma alimentação saudável, e aí eu tô falando de alimentação saudável, eu não tô nem falando de veganismo. Mas se a gente faz uma campanha de, de uma alimentação saudável para essas pessoas que são bombardeadas com propagandas o dia inteiro, um dia enfim, o dia inteiro, toda hora, de, de ultraprocessado, de uns produtos, enfim, que fazem mal do caramba, assim, né? Fazem muito mal para as pessoas. É, e a, Isso associado a uma vida boa, uma vida de riqueza. E pensando, sabe, quanto que isso também não é uma no sítio de genocídio, né? Se a gente afasta as, as, as informações sobre a alimentação saudável das pessoas, enfim, associar isso aí a coisa de universitário, branco, rico e tudo isso. E não é para ser, né? Eu acho que, que é um pouco de, de retomar mesmo, porque é isso. Quem me ensinou a comer bem não foi, não foi a Unicamp, sabe? Não foi não foram a, a, o Colby, o coletivo vegetariano da Unicamp. Quem me ensinou a comer bem foram minhas avós, assim. E o
1: veganismo nunca nem passou pela cabeça dela, sabe? Não é colocado a discussão da questão do agronegócio, da carne, que é o mais próximo da gente? Imagina a produção da roupa que a pessoa usa e também e aí, era isso que eu queria te perguntar em relação a, a esse outro lado do estilo de vida vegano. É, a, a sensação que a gente tem é que o veganismo pode ser elitista, ou que essa informação chega pra gente de que ele é elitista, exatamente por conta dessa questão da roupa. Ah, então, uma roupa que é produzida de forma, é, que se preocupa com o social, com impacto e tudo mais, ela é muito mais cara, ou coisas desse tipo.
2: Eu acho que isso tem tudo a ver, eu vi tudo a ver, assim, acho que é as pessoas, porque assim, né, tem, tem isso também, né, a, a fast fashion que a gente fala, né, que são essas roupas que a gente compra em lojas de departamento e tal, tem, enfim, constantes denúncias de, sei lá, trabalho escravo, por exemplo, né, e, e é interessante isso, né, porque isso era uma coisa que sempre me incomodou muito, era sempre uma questão na minha vida. Enfim, a pandemia, né, as pessoas perderam o emprego e, e, e tem uma explosão de brechós acontecendo. Sempre foi uma vontade minha consumir essas roupas de... mas eu não... É, gente, é muito caro, realmente, assim, eu não vou falar pra vocês consumo não, porque... Se vocês quiserem, massa, mas é caríssima, né? É... E aí eu falei, putz, é isso, né, gente? Eu vou ter que continuar consumindo essas roupas de departamento, porque é que eu posso pagar, e... e... aí o que aconteceu, na real, é que esses brechós começaram a surgir, né? Eu acho que a coisa, as ondas do bre... dos brechós, elas têm vindo, já se fortalecendo há um tempo, E tiveram uma explosão na pandemia, né? E por que é legal? Porque, enfim, você não precisa sair de casa para experimentar. E aí o que acontece? Eu... Começou a surgir vários vários brechós que fazem roupa... Que fazem, né? Que vendem roupas que são, enfim, de números de de outros tamanhos, assim, né? E aí, isso foi muito legal. Então, hoje em dia, assim, eu tenho comprado minhas roupas em brechós, assim. É, e, aí, e aí é isso, né, eles são mais acessíveis, eles são, é a coisa da moda sustentável, a gente breca, é, eu vou falar muito disso, gente, porque para mim o veganismo que não é anticapitalista, ele é um veganismo que não faz sentido nenhum, mas ele breca a roda do capitalismo, sabe, então é isso, assim, ó, a gente não tá produzindo mais, a gente está comprando, e isso é para tudo, sabe, então eu montei a minha casa sem, eu posso dizer assim, sem comprar um móvel novo, eram móveis que eu tinha, que a minha avó tinha, que a minha mãe tinha, que aí eu reformei, ou enfim, aí eu fui comprar uma geladeira falei, ah, eu não vou comprar, uma, eu vou pagar dois mil numa geladeira, vou fazer o quê? Vou procurar? E demora, não é o mesmo processo de você ir até uma loja e tudo isso, mas é a mesma mas é isso que eu, mas é essa que é a questão, né? A gente tá tanto nesse ritmo acelerado e tudo isso, que a gente não pensa no que a gente tá fazendo, impacta a vida das outras pessoas, impacta e, a, e qual é a relação, quais são as relações humanas e não humanas que estão envolvidas para que aquele objeto chegue até mim, sabe? Para mim, mudou mudou minha vida e minha relação com o consumo, assim, sabe? Eu acho que isso é, é... O veganismo mudou a forma de eu ver o mundo nesse sentido. Então, beleza, isso aqui que eu estou consumindo vem de onde, sabe? É... Aí tem uma questão que é muito séria, né? Que eu, vocês não perguntaram, mas que eu acho que é importante de pontuar. Que é o, são os cosméticos, e aí que a gente chegou no ponto, gente, que o cosmético vegano é caríssimo. E é caro mesmo. E é caro. Eu não vou negar para vocês que é caro. Tudo que a gente vai comprar... E por que é isso? Porque, enfim, não são testes de animais, então demanda uma outra tecnologia e tudo isso. Eu tenho comprado... Gente, eu posso falar o nome de marca aqui? Não, não. Pode, Então eu,
1: eu tenho comprado... Você pode um... falar e já apelar por um merchandising aí para ver se rola uma ótimo, grande... Ótimo, né?
2: ótimo. Arrasou, arrasou. É, eu, tenho, eu tenho comprado cosméticos, assim, da Bebé Skin, que é uma, é uma loja, enfim, que é feita por mulheres negras e indígenas, né? Então, são cosméticos naturais, veganos e tudo isso, super legal, enfim. Mas, eu, pra, pro Dia das Mães, eu comprei também um kit super caro, enfim, Mandeira e a Mãe. Então, assim, eu não tô dizendo que são cosméticos baratos, né? E eu sou a pessoa da skincare, perfume, desodorante, tudo isso. E aí, como é que foi o processo de encontrar cosméticos? E aí, chega um momento que a gente tem que entender. Tem certas coisas que você não vai encontrar mais barato mesmo, assim. Porque é uma lógica muito muito bem construída de fazer aquilo ser barato. E é barato porque não é ecologicamente sustentável. É barato porque, enfim, é uma rede de exploração muito séria e tudo isso, né? Não que todos os comércios caros sejam veganos também, porque né, tem várias aí, né? Mas é é uma coisa que eu tenho que... Que se alguém conhecer... O que a gente tem feito, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, na na Unicamp que fazem, né? Do Instituto de Química e tal. Tenho comprado... Às vezes a gente tenta fazer um pouco desse esforço, alguns sabonetes, é tranquilo de comprar, né? Mas algumas coisas que são mais... mais delicadas, então para passar, passar no rosto e tudo isso, eu já não tenho tanto, é, tanta confiança. Então a gente vai comprar, compra de algumas coisas mais caras mesmo, assim. E é porque eu não vou chegar aqui para falar para vocês, a gente se liberta dos padrões de beleza, parem de comprar coisas pra pele, não é sobre isso, porque eu também compro. Mas é, é começar, mas é isso, essas, essas coisas são caras mesmo. E eu acho que nesse ponto, se eu fosse dizer, a ah, um ponto que realmente o veganismo é elitista e tal, Seria isso. Mas também tem uma coisa do veganismo, né, gente? É que é o quê? O que é possível de ser feito, né? Não é só você fazer, ah, então vou, eu vou viver a vida vegana e é isso. Não, é fazer o que é possível dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades. Lá, você não vai parar de tomar remédio, não vai, não vai deixar de se vacinar, sabe? Vai fazer tudo isso porque é, é dentro
1: do que é possível. Eu estava eu pensando exatamente isso enquanto você estava falando, Jéssica, que... É uma pena que não exista uma linha mais acessível, uma marca mais acessível de cosméticos e é muito justificável porque, como você mesma falou, das tecnologias, de tudo que envolve se produzir uma coisa vegana, é... mas a gente fica aqui, então, fazendo o que a gente consegue e deixando aberto a pessoas que estejam dispostas a tentar lançar uma marca de cosméticos acessíveis veganos. É exatamente isso, eu vivo aqui
2: esperando, sabe, se alguém conhecer, me mandem, mas é, eu, eu acho que é, é o que é possível, sabe, se, se, sei lá, se você, e também, gente, eu, eu... Ah, essa, vai ser, essa vai ser, talvez, eu não vou nem passar meu Instagram, senão os veganos vão lá me atacar, mas é uma coisa que eu acho importante de dizer, assim, é, pra mim, enquanto eu, Jéssica, não tô falando que a militância ser vegana, enfim, não é isso, mas eu não acho que a questão seja... Você simplesmente, ah, nunca mais vou comer um ovo na minha vida. Nunca mais vou tomar um copo de leite na minha vida. Nunca mais, vou, nunca mais vou fazer um churrasco, não sei. E tem essa coisa da sociabilidade também. De como a imagem da carne foi construída, enfim, não é. A, a questão é essa, sabe? Eu, eu, eu fico muito pensando o... <risos> na, naquele menino. E agora o nome dele? Enzo? Acho que é Enzo Celulares. se eu não me engano. O filho, o filho da Claudia Raia, é esse. Que falou, colocou lá no Twitter Ah, então o consumo de carne Tem diminuído Será que as pessoas, elas estão mais conscientes Ou, ou é o preço Assim, a hora que eu li Eu falei, a gente, é uma pergunta retórica, né Obviamente, enfim, seguir minha vida Mas, e aí deu toda polêmica Assim, é cruel é, Pra mim é isso Pra mim é cruel Você achar as pessoas comemorando que a carne tá cara Pra mim isso é cruel é, uma, é de uma crueldade, eu me lembro há uns anos atrás, acho que foi em 2016 ou 2017, que acharam papelão na, na carne da, de alguma empresa grande, eu já não lembro mais falta. E as pessoas comemorando, dizendo, nossa, é, eu sou vegana, então nunca, nunca tive que comer papelão, não sei o quê. Isso, pra mim, é de uma crueldade, poucas coisas se comparam a essa crueldade, que é você achar que, que aquelas... porque é isso, a carne, ela tem uma socialização. Gente, as pessoas, a gente ouve relatos, né, enfim, quem tem parentes que foram mais pobres, enfim, que que vieram de uma, que começaram a comer carne muito mais recentemente, e que a carne ali era era um um ganho na vida dessas pessoas, porque era uma coisa social, sabe? É cruel você comemorar com aquelas pessoas, que essas pessoas estão comendo um papelão. É cruel, isso é, uma, é de uma crueldade que não existe pra mim. As pessoas, elas, elas com o preço que tá a carne hoje, sabe? Que nem que existem pessoas que efetivamente estão passando fome. Você comemorar que tem gente que não tá podendo comer carne, pra mim isso é absurdo. É de uma crueldade que não existe coisa igual, assim, né? não existe comparação. E, e o quanto, enfim, é, é estar muito afastado da realidade pra ser, pra ser normal, sabe? E não, não dá, pra mim é, isso não entra na minha cabeça, assim. Então eu costumo dizer assim, que existe uma socialização em torno da carne E que, que não pode ser ignorada Então não adianta, eu não vou chegar para minha avó e falar Vó, ó, o agronegócio, enfim, <risos> desmata, não, não sei o que Mas é talvez pensar é, em outras formas de consumo, sabe? Outras, outras relações que a gente vai estabelecer com esses outros seres vivos que estão que compartilhando o mundo com a gente, que eu acho que isso é legal e que é... Mas o que eu quero dizer com isso, nessa volta que eu dei, é, é dizer o quê? Que talvez uma possibilidade, eu não sei, sabe? É, é a redução do consumo de carne, não é nem você cortar completamente. Sabe? Mas é saber o que você está consumindo, talvez porque não procurar um um produtor local, obviamente que seja reconhecido com todas as condições sanitárias, não é também, né? Evitar de consumir dessas grandes corporações, porque eu acho que o grande problema é isso. São essas grandes produtoras que são responsáveis efetivamente pelo desmatamento, pelo genocídio e por tudo isso, sabe? Que eu acho que esse é um grande ponto, assim. Mas eu não não digo que todo mundo tem que parar de comer carne pra sempre, porque também eu acho que isso não é nem efetivo, sabe? Seria um sonho na minha vida, mas eu acho que isso não vai acontecer. Pelo menos não agora, sabe? E e eu acho que a gente tem que começar com pequenos passos. Então eu acho que a segunda-feira sem carne, por exemplo, é é um grande avanço, sabe?
0: Sim, sim. Aliás, você falou em vários momentos, né, sobre a militância, acho que o ponto é a forma como esse diálogo é feito né? muitas vezes, que eu acho que existe um problema muito grande, alguns problemas e como esse diálogo é estabelecido né? tenho até alguns amigos que eu já conversei sobre isso e falei Pô, você acha que realmente esse tipo de post ou de story está, de certa forma aproximando pessoas que têm um consumo de carne para de repente repensar esses hábitos e aí eu percebo que a pessoa não tá nem um pouco interessada com isso e aí eu nem consigo conversar. Então, acho que esse é um ponto para se colocar aí no debate, né? É, eu lembro na, na própria Unicamp, né? Muitas vezes, algumas pessoas é, chamando pessoas não veganas de assassinas e tal, colaboram com a morte, e de uma forma que, sem muita explicação, né? Porque parece algo trivial, mas não é algo tão trivial assim, né? Uhum. As pessoas relacionarem aquela carne ou aquele bife ou qualquer coisa com todo o processo envolvido, né? Igual você estava falando, né? Questão do, do uso dos recursos hídricos, salvo engano, quase 70% da água do mundo é usada para atividades da agropecuária, né? Então, mas é difícil, não é algo tão trivial, tão consequente dessa forma. E talvez esse diálogo seja feito de um modo muito agressivo por algumas pessoas, não dá para generalizar, obviamente, isso também é uma outra bobagem, né? Mas algumas pessoas agem de de uma forma que eu, pelo menos, não me sinto nem um pouco confortável para ter algum tipo de de conversa sobre isso. E aí vem um outro problema junto também, né? Não sei o que você acha, mas das pessoas compararem né, a questão do veganismo com outras lutas, como a luta antirracista, no sentido de ah, você, você se coloca como antirracista você se coloca a favor uh, de pautas, por exemplo, de gênero enfim, ah, mas, mas ao mesmo tempo você vai lá e consome carne aí não adianta nada não sei se, não sei se é bem por aí eu não sou a melhor pessoa certamente para falar sobre isso, não tenho leitura sobre o assunto mas eu queria que você comentasse algo sobre isso, eu tô viajando muito ou eu acho que há alguns exageros nessa retórica e que acabam distanciando de repente algumas pessoas
2: eu acho que tudo começa com aquela coisa ah, gente, eu sou velha, né? Talvez as crianças me chamem de cringe, não sei.
1: Mas é
2: que eu... Sou da elas, do vão, elas vão
1: chamar de qualquer jeito, Jéssica é
2: verdade, <risos> talvez o veganismo seja cringe pra elas, a gente nem sabe né? mas é, eu fico pensando que o que acontece é que na época do Orkut tinha até umas comunidades gente que velha mas tem página no Facebook também que são as coisas de, ah, eu gosto mais de, de bicho do que de gente não sei, e aí a galera, ah, mas os animais são indefesos sei, e, e, e eu acho que isso é muito muito sério, assim, muito... É quase desonesto, assim, sabe? Eu acho que... Primeiramente, eu acho que isso não faz, não faz nada, não faz nenhuma diferença. Você falar... Ah, é... você fica aí falando que... Que a escravidão foi péssima, não sei o quê, e comparando, sabe, o consumo de carne com a escravidão, ou com o holocausto, enfim, tem vários postos desse tipo. Aqueles postos super apelativos de animais machucados, enfim. Eu não acho que isso seja efetivo. Para mim não é sobre isso, né? Eu acho que, sim, as pessoas têm que refletir que o que elas estão comendo ali é um animal e tudo isso. Eu acho legal a gente passar, parar para refletir sobre isso, saber de onde aquilo vem, de todo o processo envolvido, e talvez seja muito mais efetivo falar, falar mesmo, sentar e conversar, olha, enfim. Fazer mais uma campanha sobre como... É, a pecuária, né, é uma indústria completamente corrupta, por exemplo, tá então envolvida em escândalos de corrupção, sabe? Acho que talvez valesse muito mais a pena do que ficar do que ficar com esses posts. E aí essa comparação, né, entre entre grandes genocídios assim, isso para mim é eu não eu não, não tenho nem palavras para explicar assim o quanto é, é fora da realidade, assim, né? Eu acho que a gente está falando de seres humanos, sabe? E não é, não é porque a vida de um animal vale menos ou mais, não é, não é sobre isso, mas é simplesmente que a gente está falando de seres humanos, de toda uma estrutura criada para exclusão de seres humanos, exclusão, enfim, de todos os âmbitos, de âmbito profissional, pessoal, tudo, né? E, e você comparar o consumo de carne é isso, é ignorar toda a estrutura que toda a estrutura, toda a sociabilidade que tem em torno daquilo que está sendo consumido também, sabe? Então não faz sentido, não se considera esse aspecto, e ao mesmo tempo ainda contribui com essa. com, com todo um discurso racista que desumaniza pessoas, né? Pessoas negras, judeus, etc. Enfim, quando elas estão. Então isso para mim é absurdo, assim, eu não consigo nem ver muita lógica. Eu costumo dizer que o veganismo que não seja... Que isso sim, quando a gente inverte faz todo sentido. Que um veganismo que não seja antirracista, que não seja anti-LGBT-fobia, né? Que não, que não, não se preocupe com essas, com essas pautas, é um veganismo vazio, é a jardinagem, né? Então é realmente é fazer ali a dieta, é, é a jardinagem... Mas não é, um, não é vegano, não é um veganismo. O veganismo, por si só, tem que se preocupar com essas outras... Porque a preocupação é com todas as formas de vida. Não é só com a, com a forma de vida animal, sabe? E eu acho que um bom exemplo é esse, né? Que a gente teve, enfim, uns dois ou três anos atrás, quando o cachorro foi morto, a, a comoção que teve quando o cachorro foi morto em uma rede de supermercados e quando uma pessoa... Ou uma criança, já não me lembro mais, né? Mas foi morta também numa ilha de fast food. Enfim, né? Quais são as. Sabe, as pessoas estão parando para Quais são. É, é comparável esse tipo de comoção? Não sei se é ou não, mas é no mínimo para se pensar, né? O que, o que gera, o que, o que gera mais revolta. Mas é que, que valor a gente tá dando pra vida humana também, né? Mas aí acho que vai entrar em outras coisas, que não é isso. <risos> não, <risos> assim, eu...
0: Eu acho que foi ótimo você fazer esse comparativo desses dois casos, porque eu, eu me recordo muito bem. Na época eu ainda usava o Facebook, agora eu nem uso mais. Né? Agora eu fico só no Instagram, mas perco meu tempo em outros lugares agora. Mas é, lá no Facebook eu lembro, né, quando né, o assassinato do cachorro. É óbvio que é uma situação extremamente lamentável, ninguém questiona isso, é óbvio. Mas a comoção é enorme de várias pessoas que nunca postam nada e postaram e tal. Agora, quando, né? essa mesma rede de supermercado foi lá e assassinou né, um jovem negro, aí aí começa a se pegar a ficha ficha do indivíduo, né? Olha, mas em 2008, ele foi acusado de furtar uma loja e não sei o quê, como se... né? Ah, então pronto, olha, em algum momento da vida ele cometeu algum delito e então tá justificado, não tem problema, então, ele ser assassinado ali no mercado, tá tudo... É é, é isso, né? É sobre isso que você tá falando. Então... (risos) Por isso que não faz sentido, de fato, né, esse veganismo que não, que não leva em consideração essas outras lutas e resistências. Acho que realmente não faz o menor sentido. E a gente vê bastante, né? Eu, pelo menos, já não, não sou o próximo, mas conheço pessoas que são desse veganismo... É, é o que você falou, dieta, entendeu? Mas que, pro resto, não tá nem aí, né? Sim, mais é você um...
1: pegar a pessoa vegana que pede pra mãe cozinhar comida sem carne pra ela, tipo... Meu, peraí, sabe? <risos> não lava uma louça ali, entendeu? Não faz um...
2: e, e é isso, sabe? Eu que enfim, ah, eu sou vegana, é vegano porque, porque a empregada sabe cozinhar todos os tipos de, de legumes possíveis e imagináveis, não é mesmo? Enfim. Uhum. Então, assim, né? Qual é, qual, é, qual, é o, qual é o seu consumo, sabe? Uhum. E, e o quanto. E é por isso que eu digo, se você não pensa nas relações que levam aquilo ali até você. E o pós também, sabe, gente? Enfim, porque hum. eu tenho me preocupado muito com isso, assim, com a quantidade de lixo que a gente gera, sabe? Então, o pós daquilo, sabe? O que, que a gente tá... Como é que vai ser depois, né? para onde aquilo vai? Enfim, eu, eu trabalhei muito tempo com operativas de reciclagem, assim. Então, é, eu, eu penso muito, sabe? Então, beleza. Isso aqui gera muito plástico. E, e para onde que isso vai? para sabe? É muita... Então, a relação para aquilo chegar até ali, a relação para aquilo sair dali, da sua casa,
1: e eu acho que é pensar em todo esse processo mesmo, assim, né? É, é a gente está, se assim, encaminhando para o final, e eu ia falar exatamente que eu acho que, depois dessa sua aula sobre veganismo para gente, acho que o que fica muito forte é como tudo isso vai muito mais para... que a gente tem que considerar muito mais a questão das relações sociais envolvidas nisso, do que a questão mais superficial em si, ou que aparece pra gente, né, em todas essas questões que a gente trouxe sobre o veganismo ser um estilo de vida, sobre a forma como as pessoas que escolhem ser veganas, o que que elas têm que questionar, sobre os outros tipos de militância, sobre a militância do veganismo, então tudo isso. Mas antes da gente encerrar, Jéssica, você gostaria de fazer algum comentário final
2: Gente, eu nem sei, eu sou a péssima essa coisa de comentário final. Mas eu acho que eu vou deixar aqui a mensagem que... É, se você vai se tornar vegano ou vegana, é, faça o exame de sangue. Todo mundo, gente. Na verdade, todo mundo faz o exame de sangue. É, as pessoas falam muito, por exemplo, da coisa da B12. Mas a minha mãe come carne e tava com deficiência de B12. Enfim, então não é uma coisa exclusiva dos veganos. É... E eu acho que fica aí, fica aí para todo mundo que quiser, né, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me criticar, me xingar. Se for me xingar muito, também não, que aí, enfim, se for uma crítica construtiva, sim. Mas se for para me xingar muito, não. É, pode me seguir no Instagram, que é jsc__rosa, vai estar na descrição, provavelmente. E eu queria indicar algumas páginas, assim, de veganismo acessível, para pensar mesmo, enfim, né. É, com receitas e reflexões e tal, eu separei uma listinha é, tem a Sapa Vegana, arroba Sapa Vegana a Gabi de Pretas que enfim, ela tem um canal e ela é super famosa acho que vocês conhecem já é, o Vegano Periférico é, a Carla.Candance eu não sei se é assim que fala ou Kandace, se é escrito <risos> lendo como está como escrito arroba Chef Cabotelho e arroba Afro.so acho que são, alguns, alguns que eu sigo muito, as receitas são boas eu tenho, ai ah, gente, é isso eu não gosto de cozinhar, eu cozinho muito, cozinho bem mas eu não gosto de cozinhar, então só receita simples também, e é isso, eu acho que é por, por final, assim mesmo que não vai se navegando, repente seu é estilo de vida, porque acho que é do jeito que a gente tá consumindo como a gente, e questiona questiona o que você tá consumindo, a empresa que você consome Ver, ver com quem que ela está envolvida e tudo, com quem ela está envolvida. É, e é isso, assim, acho que essa é a mensagem final.
1: Muito bem, muito obrigada. A gente com certeza vai colocar na, na descrição todos esses arrobas que você citou aqui, para ajudar aí quem tiver interesse em se tornar vegano ou saber mais sobre isso, começar a pensar sobre isso. Júlio, comentários finais?
0: Não, tenho nada a acrescentar, só agradecer a Jéssica por ter aceitado o convite, pela ótima participação, trouxe muitas coisas interessantes, né? Como você disse, deu uma aula e falou sobre vários assuntos diferentes, foi ligando os pontos de forma muito perspicaz assim, por dizer. Então, só agradecê-la mesmo e até a, até a próxima, né? Toca o barco aí, gabs.
1: Então é isso, gente. Também quero muito, muito agradecer. Obrigada, Jéssica, por ter aceitado o nosso convite, por ter participado desse episódio. Foi muito, muito bom ter a sua presença aqui. E agregou demais. Muito valor, muito aprendizado, muita coisa. Espero que muita gente também aprenda tanto quanto a gente hoje. Muito obrigada. E, gente, até o próximo episódio. Tchau!